0: Lunes, 31 de enero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. A la Organización de Naciones Unidas, a la ONU o las Naciones Unidas o la United Nations, como le queráis llamar. Le pasa un poco como a la Constitución española. Debemos dar gracias por su existencia, debemos reconocer eh, lo importante que ha sido durante todo el tiempo en que ha existido, pero no debería darnos miedo, al contrario, deberíamos exigir con brío y con convicción su reforma. Mm, vamos a dejar aparte ahora la Constitución porque hoy quiero hablar de una cuestión que se está suscitando con motivo de la posible o, en fin, del conflicto ucraniano, vamos a decir, o del conflicto entre Rusia y Ucrania, para ser más exactos. Eh, para que nadie tenga ninguna duda, y además con muy poquitos eh, matices a lo largo de los años, con 18 años, justamente, un 12 de marzo, un uh, 12 de marzo diría yo sí del dos, de 1986 fue la primera vez que yo pude ejercer el derecho democrático al voto apenas habían pasado cinco días desde que yo había cumplido mi mayoría de edad creo recordar que fue justamente un 12 de marzo no me estaré liando por aquello de lo importante que es el 12 de marzo en la casa de los Sánchez um, y voté que no ¿Y a qué voté que no? A un referéndum. Eh, no os volváis muy locos porque yo creo que después de ese no ha habido muchos más referéndums en España. alguno igual se me está escapando, pero juraría que no. Eh, no, no, no sé si llegamos a votar eh, lo de Maastricht. Creo que no. Bueno, en fin, perdonad mi falta de memoria. Y voté que no a, a la entrada de España en la OTAN una propuesta que en aquel momento hacía el presidente Felipe González, que había dicho aquello de OTAN de entrada no, y luego le dio la vuelta a la tortilla. Algo debió de ver en la tortilla para darle la vuelta. El caso es que a mí no me apetecía nada aquello de formar parte de una organización militar y en aquella época, digamos que tenía un izquierdismo bastante anti-yanqui, aunque ya tenía cierto cariño a los Estados Unidos, pero no tanto a sus gobernantes. Luego ya me fui haciendo mayor asumí que era esto de la OTAN, y en varios momentos de la historia de nuestra civilización europea, de este pequeño, pequeñísimo tramo que nos ha tocado vivir, he echado en falta que la Unión Europea, o que Europa en su conjunto, no tuviera su propia organización de defensa. Una vez que ya se me pasaron pues no lo sé. Aquellos idealismos que me llevaron a no hacer el servicio militar, a hacerme objeto de conciencia y a creer, como sigo creyendo, por supuesto, en que la paz es un valor absoluto. La paz eh, es algo que no debe negociarse y la paz es algo que debe buscarse, eh, en fin, por encima de cualquier otra cosa. Ahora bien, hay un momento en mi vida importantísimo que es... Eh, bueno, todo lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia, en los antiguos, los países que hoy conforman, eh, en fin, pues los, los Balcanes, ¿no? Eh, eh, me da igual Bosnia Herzegovina, Croacia, Eslovenia, eh, bueno, estos países. Que además yo había visitado, creo que alguna vez lo he contado, justamente en el año 90. Los había, los había visitado, cuando todavía eran una serie de. Paísitos, por así decirlo, unidos en torno a la República de Yugoslavia. Gobernada con mano de hierro, pero con políticas sociales muy interesantes por el mariscal Tito, que había sido un partisano en la guerra contra Hitler. Aquello cayó como cayeron después muchos otros países basados en el comunismo, en la ideología comunista, y cayó en medio de una terrible guerra civil guerra civil en la medida en que era un país que, aunque estaba buscando cada uno de sus, eh, de sus regiones o de sus países o sus naciones que lo conformaban, su propio camino terminaron, eh, terminaron en las trincheras. Y terminaron en las trincheras, eh, no me gusta hablar, la, la historia no es tan fácil como los malos y los buenos, pero todos recordamos perfectamente los genocidios serbios. Hubo otros, ¿eh? hubo otros, y en todas las guerras hay barbaridades. Esto ya lo hemos hablado otras veces hablando de la nuestra propia. Pero sin ninguna duda, Serverenica y, eh, y algunos otros eh, lugares pasarán a la historia, eh, a la historia mundial de la infamia, a lo que nunca debió ocurrir y ocurrió. Podríamos hablar eh, igualmente del de apoyo que Hitler obtuvo al principio de su, de su mandato. Eh, llegando a acuerdos con los gobiernos, por ejemplo, el gobierno inglés de Chamberlain y con algunas otras miradas hacia otro lado de algunos países europeos que preferían no entender que la anexión de los sudetes o la anexión de una parte de Checoslovaquia y luego ya definitivamente cuando todo saltó por los aires en el tablero político europeo con la invasión de Polonia todo eso fue fruto de, ¿cómo decirlo?, de una cierta Europa pacata, de una cierta Europa que había vivido la Primera Guerra Mundial y que no quería caer en un segundo conflicto. Un segundo conflicto que, no tengáis ninguna duda, en Europa es imposible que un conflicto que, un conflicto que involucre a una de las grandes potencias mundiales no termine siendo un conflicto global, un conflicto mundial. Por lo tanto, de lo que estamos hablando hoy aquí, de este conflicto entre Rusia y Ucrania, no es algo solamente regional del oriente europeo, sino que tiene una trascendencia mayor. Y en ese sentido es donde debemos entender, por la trascendencia mayor que tiene, así como por la ausencia de un sistema europeo propio de defensa o de coordinación de los ejércitos europeos, debemos entender perfectamente que la OTAN está jugando y deberá jugar un papel en la crisis Ucrania. ¿Y por qué? Pues porque llueve sobre mojado. Hace ya, pues no sé si más de una década, cuando los supuestos separatistas de una zona de Ucrania prorrusa, eh, en fin, eh, entraron en conflicto con el gobierno ucraniano, o el gobierno ucranio, nunca sé muy bien cómo hay que decirlo, y en la prensa de hecho se refleja de maneras diversas, eh, terminaron mu muriendo del orden de 14.000, del orden de 14.000 ucranianos. 14.000 en Europa. No hace tanto de esto. Es verdad que parece que todo lo que ocurre de los Carpatos para allá no nos interesa, pero no es menos cierto que de alguna manera es como el norte de Oriente Próximo. Es una zona en donde tantísimas veces se han originado conflictos como la propia Primera Guerra Mundial, eh, que es difícil no entender que tiene una trascendencia grande. Añadido a esto está el hecho de que una nación soberana como Ucrania pide ayuda, y pide ayuda frente a un sátrapa, un dictador, un tipo que... Solamente ha sido elegido democráticamente de manera simulada. Eh, quiero decir que a lo mejor en las urnas ha obtenido no sé qué cantidad de votos. Desconozco qué manipulación se ha podido llevar a cabo en el resultado de las urnas para que Putin gane una y otra vez. Pero no tengo ninguna duda de que el régimen que establece en Rusia es un régimen con unos niveles democráticos por debajo de cero, es decir, muy próximos a las temperaturas que hacen en invierno en algunas zonas de Siberia. Es un régimen que asesina periodistas, es un régimen que asesina disidentes, es un régimen que no reconoce y además machaca por completo los derechos de los homosexuales, por poner, una, por poner un ejemplo de tantos, que desde luego ataca y vulnera los derechos de todas las minorías que a lo largo de ese enorme país que es Rusia, son unas cuantas. Me podéis decir que algunas de estas cosas que estoy mencionando hay otros países que las, que las hacen y que están dentro de la Unión Europea, no hace falta irse muy lejos, Hungría, Polonia, tienen unas políticas respecto a los derechos de la diversidad terribles que podrían hacerles merecedores de ser expulsados de la Unión Europea pero de momento no parece que, van a, que vayan a llevar a cabo genocidios con 10, 12 o 14.000 eh, personas o víctimas de esos genocidios. Por lo tanto, aun considerándome una persona ideológicamente cercana, muy cercana, como lo sabéis, a la izquierda, eh, no puedo dejar de, de preguntarme a mí mismo por qué los sectores de la izquierda más a la izquierda en España más a la izquierda del PSOE en concreto, se mueven en esta especie de simulacro anti-OTAN. Todo debe ser anti-OTAN. Sin entender que, aunque una organización como la OTAN pueda no gustarnos, en este momento puede ser la única esperanza para el, para el pueblo de Ucrania. Mm, sin duda se tiene que llegar hasta el final negociando sin duda se tiene que llegar hasta el final hablando, intentando, en fin, eh, calmar los ánimos y evitar una guerra que no será una ventaja para nadie, ni para los ucranianos, ni para el resto de los europeos, ni para los rusos, ni posiblemente para los estadounidenses. ¿No se me escapa tampoco que los estadounidenses parecen haberse quedado con su salida, horrible salida, de Afganistán sin un enemigo exterior? Y eso es algo extraño en la propia sociología política en la sociedad estadounidense. Yo no digo que todo sea maravilloso y que todo se haga por el bien de los ciudadanos de Ucrania. Eh, no, no me duelen prendas pensar que puede haber otros intereses que están por ahí que yo ni tan siquiera llego a atisbar. Pero lo que sí sé, lo que estoy seguro, es que si en Ucrania estuviera mi familia yo querría que eh, la coalición de occidente la coalición de la otan me defendiera sería estupendo que todo esto se pudiera hacer bajo el amparo de las naciones unidas sería estupendo que todo esto bueno lo, lo que sería estupendo es no tener que hacerlo pero si tenemos que hacerlo sería estupendo que pudiera ser bajo la dirección de las Naciones Unidas y bajo su amparo, pero las Naciones Unidas, y por ahí he empezado el podcast y por aquí lo voy a acabar, no ha sido reformada desde que se creó, no lo suficiente como para que haya países, entre ellos Rusia, antiguamente la Unión Soviética, que tengan ese conocido derecho a veto. Un derecho a veto que utilizan los estadounidenses para proteger a veces los crímenes, de israel un derecho a veto que utiliza china muchas veces para ocultar sus propios crímenes y un derecho a veto no tengáis ninguna duda que el señor putin y la, la rusia de de él como zar de todas las rusias eh, no va a permitir que las naciones unidas lleven adelante una política que proteja a los ciudadanos y a la soberanía ucraniana por lo tanto, mucho me temo que no va a quedar más remedio que o llegar a un buen acuerdo diplomático, que eso sería estupendo, o establecer un eh, sistema de defensa de las fronteras de Ucrania para evitar que la invasión de Rusia o el control de Rusia de toda Ucrania o de una parte de Ucrania acabe con eh, la libertad de una parte de la Europa que queremos construir de la cual Ucrania forma parte. Y si más adelante quiere formar parte de la Unión Europea o quiere formar parte de la OTAN, eso lo tendrán que decir sus ciudadanos. De la misma manera que Polonia forma parte de la OTAN, de la misma manera que otros países del antiguo bloque soviético pasaron a formar parte de la OTAN. Algo que sin duda incomoda a la Unión Soviética, a Rusia. No a la Unión Soviética, a Rusia. Se me va a la cabeza porque yo cada vez que pienso en Putin... Pienso en la falta de libertades anterior a Putin. He visto un documental magnífico, magnífico, en filming sobre Gorbachev, y la verdad es que creo que en toda la historia reciente de Rusia barra Unión Soviética, la historia posterior a la, re a la revolución bolchevique, nunca ha habido más espacio de libertad, nunca ha habido un gobernante más deseoso de paz y de libertad para su pueblo que el propio Gorbachev. Después de él vino Boris Yeltsin, nada que decir, nada que decir, digo, porque cualquier cosa que pueda decir podrá ser utilizada en mi contra, y después vino este señor. Y yo lo siento mucho, y a pesar de mis filias políticas, en este caso estoy absolutamente a favor de colaborar con de colaborar con el pueblo y con el Estado ucraniano para su defensa y para su integridad. Y diréis, pues vaya lo que nos has contado hoy de lunes, aquí una historia ucrania que nos importa. Ya veréis en los próximos meses, incluso en las próximas semanas, que sí nos importa Ucrania y mucho, mucho. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Que tengas un fantástico lunes. Yo el viernes me tuve que volver del trabajo con unos vértigos. Ya me los he tratado durante el fin de semana. Y aunque hoy lunes todavía sigo de baja, eh, tomaré camino hacia el trabajo para pedir inmediatamente el alta porque, porque estoy bien y porque tenemos mucho trabajo por delante en este comienzo de año. Hasta mañana. Un besito o un abrazo. Lo que tú prefieras. Contaba esto de la baja porque este domingo tampoco ha habido newsletter. Y así eso la semana que viene.